0: Marketing Inmobiliario On Fire, Episodio 2 ChatGPT, GPT, OpenAI y Usos Profesionales Inmobiliarios Listo, estamos en vivo Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos Bueno, señores, literalmente aquí en Colombia es buenos días. Son las 4.44 de la mañana, hora abrovia y 6.44 del, eh, nada, de Buenos Aires Diego, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Buen día, muy bien, muy bien, muy feliz todavía, así que vamos a, a seguir hablando sobre esta maravillosa tecnología de inteligencia artificial.
0: Hombre, mira, de hecho, <risa> yo creo que eres de los pocos y no el único que está ahora a esta hora así, todo, todo bien arregladito, todo es Ay, guay. Y sí. bueno, oye, vamos a grabar, eh, nada, el episodio del día y hay que estar súper peinaditos y tal. Yo, <risa> mira, mira mi camiseta y ya está. Está muy bien. Pero, Nada, bienvenido a este episodio número 2 de Marketing Inmobiliario On Fire eh, donde por supuesto estaremos, eh, nada, documentando todas nuestras conversaciones eh, Esas reflexiones que hacemos con Diego ciertamente y que venimos haciendo hace más de un año y medio Justamente para hablar pues nada, de esas estrategias, mejores prácticas, novedades, herramientas Y todo lo que un profesional inmobiliario necesita para por supuesto implementar de forma efectiva, eh, el marketing inmobiliario es un negocio para acelerar las ventas, eh, con, bueno, desde metodologías eh, aplicadas como en boot, ventas inmobiliarias, por supuesto, tecnología avanzada como lo sería, por supuesto, eh, el tema de hoy. De hecho, hemos determinado eh, ciertamente hablar de un tema que continuamos el día de ayer, o que comenzamos el día de ayer, perdón, y vamos a continuar el día de hoy con el tema de la inteligencia artificial. Pero particularmente con algo que seguramente ya estás escuchando por todos lados: en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, y en YouTube, en todos lados, que es Chat, GPT, OpenEye, y, y, y cómo, cómo eso se come y cómo eso lo podemos aplicar al rubro inmobiliario. Y pues nada, Diego, eh, ya que has estado documentándote muy fuertemente en el tema, eh, bueno, por favor, cuéntanos. Realmente, ¿cómo fue esto de ChatGPT? Después de que te lo presenté Buenísimo. Bueno, mira,
1: básicamente ChatGPT está creado por OpenAI. ¿Sí? Y qué, básicamente, ¿qué es OpenAI? Es una empresa sin fines de lucro. Ojo al piojo, es importante. Esta empresa no tiene, teóricamente, eh, digamos, fines de lucro. Con lo cual, no, no, no fue creada como una empresa para monetizar. ¿Sí? Y fue fundada por Elon Musk y Sam Altman, dos grosos terribles, que, bueno, que están trabajando justamente en que la inteligencia artificial sea beneficioso para la humanidad, ¿sí? lo que bueno, se llama hoy en día las inteligencias artificiales amigables, con lo cual OpenAI la idea no es destruir el mundo ni que la tecnología nos, no sé, esos, esos comentarios, todo lo contrario, los fundaron sin intención de ganar dinero y con la intención de hacer disponible lo que es eh, la inteligencia artificial de forma beneficiosa para la humanidad. En eso se enfoca eh, OpenAI, es algo muy noble en principio, no sé, vos ¿qué opinas Jesús?
0: Pues mira, primero, de eh, todo, me parece muy noble el hecho de que hayan tres personas conectadas a esta hora y una mañana. <risa> Está muy bien. Así que, así que bueno, para bueno, los es que... Sí, igual la idea es que esto es luego va a quedar grabado y queda ciertamente publicado en el canal de YouTube, eh, pero bueno... Si sí. estás en vivo, por supuesto, eh, importante comentar que también puedes hacer preguntas o comentarios directamente mirando por acá. Pero a mí me parece muy guay, sobre todo, esto, Diego, y creo que la nobleza parte del hecho de saber que eh, ya no simplemente basta con poder acceder a la información, sino con poder darle uso a la información y que podamos apoyarnos en procesos y herramientas que nos aceleren, eh, digamos... Eh, ciertos trabajos, pues al final del día uno podría tal vez quejarse de que en los autos eh, disminuyeron nuestra capacidad de caminar largas distancias, pero, pero vaya que llegamos más rápido, llegamos más lejos eh, a muchos lugares, ¿viste? Entonces, eh, y podemos hacer gimnasio al final del día, pues ciertamente en, en el gimnasio, en la, o en la casa, en el parque o en el gimnasio de, de, del conjunto residencial o o, 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 de, o de la ciudad, el tu principal de la ciudad o de tu Y esto es básicamente un aspecto que me parece clave. ¿Cómo lograr armonizar una tecnología y lograr democratizarla de alguna forma a, a más personas eh, para que le podamos dar uso, uso práctico, sobre todo la evolución? Me, me ha parecido súper, súper interesante el tema y que de eso hablaremos un poco más adelante.
1: Sí, sí. De hecho, bueno, hoy tengo una bomba al final, así que nada, quédense porque con esta revelación que les voy a dar es terrible. Eh, bueno, básicamente es esto. OpenAI no tiene fin de lucro, ha creado ChatGPT. Sí, y básicamente qué es la tecnología ChatGPT. Bueno, GPT viene de lo que, de las digamos siglas en español que dice tra- que es transformador generativo preentrenado. Sí. Y engloba un conjunto de modelos de procesamiento de lenguaje, esta tecnología, esta inteligencia artificial, engloba un modelo de procesamiento de lenguaje. Que son capaces de aprender, sí, aprende, y se desarrolla a través eh, de, digamos, de lo que es eh, la automaticidad. O sea, de, de, es automático, o sea, aprende y se, se desarrolla automáticamente. Y su funcionamiento se basa en alimentarse de textos, de números y de datos para generar una gran base de datos ¿sí? que tiene. Eh, los cual, bueno, es, es lo que les sirve para después eh, entender el lenguaje y comunicarse como si fuera un humano. Esto es clave porque a GPT en todas sus versiones 1, 2 y 3 lo han alimentado con mucha información, ¿sí? y
0: Que, que digo, de hecho, sí. la, la palabra clave que tú mencionas es la de como un humano. Tal cual. Es decir, al final del día es el hack. ...el hackeo que han hecho nuestra mente ...o la forma como nuestro cerebro... ...procesa la información... ...recibiéndola de diferentes fuentes... ...la cual luego le permite procesarla... ...a través de un entrenamiento... Eh, ...y luego por supuesto... ...crear... Eh, en, ...con base a esa información... ...de ahí que vamos... digamos ...yo recuerdo cuando mi hija... Eh, ...solíamos cantarle por ejemplo... ...yo soy Gonguito... ...cha-cha-cha... ...Gonguito no recuerdo quién... ...creo que fue mi esposa la que le puso ese, ese nombre... Eh, ...como ese, digamos, esa frase, esa palabra de cariño... ...y yo le cantaba, yo soy gonguito, cha-cha-cha, yo soy gonguito... ...y siempre se la cantaba ...y de repente ya cuando estaba caminando y estaba por ahí pasando por la oficina... ...yo estaba cantando para mí... ...yo soy gonguito, y, 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 y no había terminado de decir la, la palabra... ...y de repente, yo creo que iba a refundir algo... ...y de repente atrás mía que iba pasando, digo, cha-cha-cha... ...entonces... Claro, que ya recibía los estímulos, fue preentrenada. Ella era un chat gpt puro. y luego ciertamente procesa la información, procesa el estímulo, fue preentrenada y luego ciertamente produce información. Entonces es es interesante. Sí,
1: y, y ahora vamos a ir a eso, ¿no? De cómo ser entrenados, porque vos imagínate que lo que es eh, esta esta tecnología es alimentada con textos, ¿no? Entonces básicamente necesitó ser entrenada. Eh, con una gran cantidad de texto. Y vamos a ir a. En, en, en particular, ChatGPT fue entrenado con más de 8 millones de documentos. ¿sí? Más de 8 millones de documentos y más de 10.000 millones de palabras. ¿sí? A partir de todo esto, ¿sí? el modelo aprende el lenguaje natural humano. ¿sí? Y a generar textos coherentes y bien escritos, como hablamos nosotros. O sea, vos le das. Eh, en este caso le dieron 10.000 millones de palabras. Y aprendió a hablar como nosotros. Eso es lo que te puedo decir. Este modelo GPT-3 en particular. Tiene un tamaño de 175.000 millones de parámetros. Escuchen esta, esta cifra. 175.000 millones de parámetros. ¿No? Es una locura. Lo que convierte al modelo en lenguaje más grande. Que nunca fue entrenado. Y en un ratito vamos a hablar del ChatGPT GPT-4. <risas> que ahí. Bueno. Ahí se... Lo hablamos después. Lo único, ahora, lo que yo les quiero decir y, o preguntar, básicamente, piensen que 125 millones de parámetros tiene ChatGPT-3. ¿Qué pasa cuando esta inteligencia artificial tenga muchísimos más parámetros que lo que puede tener la mente humana? ¿No? Esa es la pregunta que me hago. ¿Qué pasa cuando.? ...solamente la inteligencia artificial... ...tenga la capacidad de procesamiento... ...de información de mil humanos.
0: Va a ser fuerte, va a ser fuerte. Muy, muy, muy fuerte. Sobre todo porque va a poder crear... ...cosas mucho más copadas... ...mucho más humanizadas... Eh, y, y, ...y lo cual... ...lo que en un principio... ...usted pensaba que no era posible... ...el hecho de, de, de hacer, digamos... ...creación simplemente con él, porque tal vez, claro antes digamos lo que lo que se pensó era la mente robótica eh, cuando en su momento se se, se se crea por primera vez la calculadora la que usaba ah, pues, para sumar y multiplicar y dividir sacar cálculos algunos más complejos eh, claro decía no pues al final le das un input y genera una respuesta pero por sí sola no lo va a crear ah, claro si sí, si le si le das de información si le das de ...de pre y de notas de, de toda esa cantidad de data eh, y de inputs... ...pues va a ser mucho más eh, efectivo, porque al final del día el proceso creativo... ...parte del hecho de poder unir di, diferentes tipos de datos... ...y sobre la base de esos datos crear algo nuevo, ¿ya? tal sí, eh, Y eso, digamos que es un, punto, es un punto crítico, naturalmente. Luego digo, entonces, para que la audiencia lo tenga presente, básicamente la evolución de esta tecnología, sí. que básicamente eh, hace referencia a cómo eh, puede generar o eh, puede transformar conocimiento preentrenado eh, para poder crear un eh, nuevo contenido basado ciertamente en un proceso del de li- procesamiento del lenguaje, para dar, in- porque es que al final digo, todo es... Todo es comunicación. ¿Sí? Nos comunicamos y, de hecho, transmitimos, además, estamos aquí comunicándonos, estamos aquí Ay, bueno. compartiendo nuestras palabras, hemos recopilado información y la estamos procesando y la hemos procesado y estamos justamente aquí comunicándola eh, humanamente hablando, porque somos humanos, ciertamente, pero, pero el hecho de saber que eh, más adelante voy a poder hablar, o sea, ya he invitado, no va a ser Diego, sino va a ser... Eh, eh, va a hacer una, una entrevista con otra con persona, pero esa persona, persona, es un bot, y que luego le puede hacer preguntas sobre el tema, como tú mencionabas, de cómo obtener la información de, de personas que ya fallecieron, conceptualizan los, las ideas principales y luego puedes generar una conversación casi natural, como si estuvieras hablando con esa sí. persona que ha fallecido, o que hace muchos años falleció, porque ya hay información de esa persona, claro, naturalmente entre más información haya de una persona, pues se podrán eh, extraer mucho más, eh, se podrá interactuar mucho más con esa esa inteligencia artificial que puede generar ese tipo de contenido eh, que fue transformado por los entrenos previos. Entonces, esto es para mí me parece brutal.
1: Sí, después eh, en otros momentos hablaremos de aplicaciones que le vamos a poder dar a la inteligencia artificial, que Microsoft se está metiendo mucho, hizo convenios con OpenAI, la verdad que está muy interesante. Pero bueno, veamos para qué sirve específicamente, en este caso, la inteligencia artificial, ¿no? Nosotros hicimos algunos puntos de, bueno, ¿para qué sirve? no ¿Para qué la usamos hoy? Hoy, hoy mismo. No sé si vos querés contarnos, Jesús, eh, ¿para qué la podemos usar?
0: Sí, básicamente... ¿Y Sí, el chat GPT básicamente sirve para crear eh, contenido basado en preguntas eh, o solicitudes eh, que tenga que tener puntual. Eso parte, de hecho, de, por ejemplo, no generar texto, eh, resolver problemas específicos, eh, solicitar la creación de contenidos para diferentes formatos o tipos, como, por ejemplo, artículos, posts en redes sociales, eh, inclusive hasta consejos. Yo, de hecho... ...se me dio por preguntarle a ChatGPT... ...decirle, eh, hey, dame consejos... ...para volver a enamorarme de mi esposa. Eh, luego le pregunté, eh, dame consejos... Eh, de, ...dame 10 consejos para regalos... ...que me ayuden a conquistar a mi esposa. Eh, y, 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 y fue muy muy chistoso... ...porque luego después le pregunté... ...¿cómo reenamorar a mi esposa... Eh, cuando no recuerdo cómo fue, fue como que le planteé un conflicto de pareja, eh, cual, cual si fuera el, mi psicólogo de, de, de mi terapeuta de pareja, eh, y, y daba consejos súper, digamos, muy bien estructurados. O sea, como que te sientes que te está hablando, que te está hablando. Eh, ...ah, Yo creo que te lo compartí, que lo tengo por acá, justamente, y vamos a ver si lo logro encontrar por acá. sí Y yo, yo dije. Ah, mira, 10 ideas para reconquistar a mi esposa. A ver si por acá lo muestro. Si por acá lo muestro, si por acá lo muestro. O este si por acá lo muestro y lo leemos prácticamente. Sí. Aquí yo veía lo siguiente. Eh, creo que era este. No. Yeah. no. Era este que está acá Este que está acá Aquí, 10 ideas para reconquistar a mi esposa. Comience uno. comience por pedirle disculpas por cualquier cosa que haya hecho por, para lastimarla o ah, hacerla. Ah, o sea, ah, el bots lo más difícil. El, el hombre ah. siempre las la cagas, El hombre siempre hace algo. Mira <risa> la pata. así. Eh, luego dos. Muéstrele cuánto es la valora y cuánto la ama. De pequeños regalos o hacerle atención y cariño de maneras sutiles. Tres. Sea más comprensivo y compasivo con sus sentimientos y necesidades. Cuatro. Ofrezca hacer cosas juntos que disfrute, como salir a caminar o cenar fuera. Cinco, hago un esfuerzo por mejorar como persona y para ser más compatible con ella. Sexto, sea más cariñoso y afectuoso con ella, demostrándole afecto físico y emocional. O sea, dije, pf, y empezó a leer los demás y dije, increíble. Luego le dije, 10 eh, ideas para seducir a mi esposa hoy para tener una noche de pasión. <risa> y me voy a ser un poquito más picante. Eh, naturalmente eh, de hecho, el sistema identifica que como que la, eh, la pregunta ya como por un lado, ¿no? está Cada... <risa> Claro. No tan, como tan, tan, eh, digamos, sí. tan apto para menores, eh, claro. pero sin, sin embargo, me dio la respuesta, igual yo hice un submit, porque yo dije, oye, hice una pregunta para conquistar a mi esposa, soy un hombre de familia que ama a mi esposa y tal, y quiero conquistarla y eh, seducirla. Pues ¿no? pero mira que, que me dio unos consejos súper chistosos, fue de agua y muy, y muy curioso uno, hágale saber cuánto la desea y cuánto la atrae físicamente. Dos, demuestrele su amor y afecto con palabras y acciones románticas. Tres, cree un ambiente íntimo y acogedor en casa, cumplir la música suave y ropa cómoda. Cuatro, haga que se sienta especial y deseada preparándole su comida o mi vida favorita. Cinco, ofrezca masajes o baños relajantes para ayudarla a liberar el estrés y la tensión. Me, me, yo seguía leyendo y siempre me siento como cuando hablo con algún amigo de esos que son así todos, todos, de, digamos dos eh, guanes que tienen siempre el consejo perfecto para cómo seducir ah. entonces yo de vida está súper está guay ah, y, luego muy bueno. le, y luego creo que le hice otro, otro más como esto ¿cómo volverme a enamorar de mi esposa si he perdido interés en ella? como, no, como el típico como el de pareja no. Entonces y luego mira lo que me dice es normal que las relaciones cambien y evolucionen con el tiempo y es posible que sienta menos interés o pasión por su esposa por diversas razones sin embargo, es importante trabajar en su relación y hacer un esfuerzo para volver a conectar con su esposa y recuperar el amor y la pasión que una vez compartieron. Algunas cosas que puedes probar incluyen, uno, comunicarse abierto y honestamente, dos, hacer un esfuerzo para... ¿Te, te, ¿Te imaginas, Diego, el hecho de lo que esto representa respecto de un aspecto, de, de un asunto que es realmente relacional? Ahora, llevemos esto a, por ejemplo, en el sector inmobiliario, que en vez de preguntarle, por supuesto, cómo 10 ideas para reconquistar a mi esposa, 10 ideas para reconquistar a los prospectos que preguntaron para comprar una casa. ¿Ya? ¿Tal cual? 10 consejos para, para calentar los prospectos fríos que preguntaron por un inmueble eh, Y luego, ¿cómo reconquistar eh, eh, a los prospectos? Eh, ¿Cómo reconquistar a los propietarios? que una vez entraron a mi boot o una vez entraron a, eh, en contacto conmigo y no logramos eh, cerrar un negocio. Eh, sí. Y cosas como, como, como al estilo, creo que son de ese tipo de contenidos que, que se puede, digamos, de alguna forma, pues, estructurar y, y esto, es, pues, está bastante guardado. Al final del día, toda esta información o esta charla me permite, ah claro, probablemente hay algunas de las cosas que sean allí, de los consejos que se dio que antes no conecte o no tenga contigo o te parezca un poco inapropiado o te parezca que como que no va pero te sirve por lo menos de inspiración para crear un contenido muy, muy zarpado en función de lo que vayamos a generar sobre todo por algo muy importante, Diego eh, el, negocio de, el negocio de los bienes raíces es un negocio de relaciones y las relaciones se construyen a través de las conversaciones conversaciones que se fundamentan en un contenido que genero para tener un primer contacto esto por supuesto me da entrada a un importante número de personas eh, con los cuales puedo hacer eh, y entablar una relación para generar ciertamente la conversación por tanto el agente inmobiliario que no cree contenido hoy básicamente eh, va a estar fuera del negocio eh, sí. pronto y, sin, y ahora y esto no es un dato que que probablemente ya es decir eso no es un dato nuevo probablemente diga algo que ya, que ya tú sabes pero creo que la tasa de deserción de los agentes inmobiliarios que entran en el negocio en el primer año es muy alta, es, es superior al 80%. Eh, la razón es porque justamente, bueno, además de muchos otros factores, uno de ellos es básicamente porque no se estructurar estructurado una muy buena estrategia de marketing inmobiliario basada en contenidos y en embudos alineados justamente a eso, al contenido que va a conectar para generar las conversaciones. Entonces creo que sí. el sentido, la verdad, me parece súper, súper útil ¿Y en usted, y, que, Ahí, y, puedo
1: profundizar un poco más con mi experiencia, digamos, a mí me, me ha pasado mucho de gracias a lo que creé de contenido. Yo empecé como inmobiliario creando contenido, básicamente, y utilizando embudos inmobiliarios. Eh, por ahí algunas personas ya, ya saben cómo fue, y eso fue lo que me hizo crecer exponencialmente, porque yo prácticamente no tenía contacto. Yo era una persona que no tenía contacto, no tenía referido, eh, no, no tenía... sí. Y gracias a los embudos, gracias al marketing y a, y a lo que creé, más allá de la mentalidad técnica y todo el estudio que tengo, eh, fue la diferencia, ¿no? Porque empecé a relacionarme masivamente con las personas. Y eso fue clave porque yo hoy voy a un lugar, o de repente me llama una persona como me pasó esta semana, y me llama, che, Diego, te vi en un video en YouTube y ¿sabes qué? Eh, quiero que metaste la propiedad y cuando viniste doy la llave. Ya o sea, generé un nivel de autoridad y de confianza a través de las redes sociales en el cual ya la persona ya me conoce, sabe cómo hablo, quién soy, qué digo, mi metodología de venta, qué equipo tengo, ¿no? Y eso me permite tener como esas, relacionarme de forma automatizada con las personas e incrementar mucho mi negocio. Esa es mi experiencia. Después, volviendo a, a lo que es el rubro inmobiliario, hoy yo, por ejemplo, bueno, un poco lo que vos decías, lo que, lo que se puede aplicar acá en. en en lo que es el ruido inmobiliario, yo he usado ChatGPT para, para crear los textos que pongo en las descripciones de los portales de propiedades. Por ejemplo, yo agarré ChatGPT, puse las características de una propiedad y le dije, hazme un texto para un portal de esta propiedad en este barrio que tiene estas características y me creó el texto. Y lo modificé un poquito y lo subí a, a los portales. Es terrible eso, porque en dos minutos Tuve un texto súper efectivo Casi, te diría que como casi Como un copywriter, no tiene esa calidad Pero estamos muy cerca Y solamente hay que darle los inputs adecuados eh, Y en minutos, ¿no? Así que ese es uno de los beneficios Que yo veo que se puede aplicar No sé, vos, Jesús, ¿qué, qué opinás también? No,
0: esto, esto va a ser muy poderoso ¿Por qué? Porque Entender lo que va a representar la inteligencia artificial es básicamente. Eh, estamos en una, en una posición, como tú lo mencionabas, en el, en el día de ayer, y así en el episodio anterior, cuando se ayer, justamente. El hecho de, de, que, de que estamos en un punto en el que, vamos, venimos de ser todo manual, todo super manual. Tal cual, y lo cual pues, está bien, porque de alguna forma desarrollamos las metodologías y empezamos a identificar los patrones y aprendimos de ese proceso. Algunas, eh, algunos de esos patrones ya identificados se estructuraron en protocolos, los cuales permitieron crear eh, procesos estandarizados para, por supuesto, hacer las cosas pues, cada vez más y mejor. Pero, pero, pero eso es como cuando, por ejemplo, todo antes se hacía artesanalmente y luego llega la, la, la revolución industrial ¿ya? y ya claro. en las fábricas y, 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 y de alguna forma. Eh, muchos se resistieron eh, pero también poniéndose frente a la eficiencia, eficacia y efectividad eh, en relación de cómo lograr objetivos en el menor costo posible siempre buscamos optimizar recursos, porque los recursos son escasos, la energía es escasa el tiempo es, es re escaso eh, el dinero es escaso las personas son escasas entonces por eso se hace, se hace eh, pues, indispensable siempre buscar una forma de lograr mejor los resultados o lograr mejores resultados con la menor inversión posible. Eh, no porque cada vez quieras invertir menos, porque realmente si quieres lograr más resultados, pues vas a, vas a invertir más, pero, pero ya que hay proceso de inversión eh, en relación al, al, al objetivo puntual que vas a lograr, no puede ser, o sea, no, 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 no te debe costar más, ¿ya? tiene que al contrario, estar pues, cada vez más, digamos mucho más estructurado y de ahí justamente es que nace la inteligencia. inteligencia artificial, ahora eh, la inteligencia artificial se va a convertir para el agente inmobiliario que se digamos que se sube al, al, al tren de lo que esto representa justamente para ayudarle en su labor de marketing inmobiliario que debe desarrollar sobre todo en función de la creación de contenidos, es que podemos preguntarle incluso a ChatGPT eh, oye, dame 10 ideas para crear, por ejemplo, eh, contenidos para mi canal de YouTube. Eh, dime las 10 eh, tendencias en el sector inmobiliario eh, para el 2023 en Colombia, en Argentina, en tal país. Y sobre el avance de eso, luego seguir la conversación, hacer preguntas, las preguntas, digamos, eh, claves, las preguntas bien precisas, bien estructuradas para, por supuesto, eh, poder tener una mejor calidad del contenido de parte de, digamos, de la inteligencia artificial. Naturalmente, sí. a mayor calidad, sea la, a mayor calidad de, de, de las preguntas, mayor calidad de las respuestas por parte, ciertamente, de, de chat, porque al final del día esto no utiliza otra cosa, sino básicamente eh, la tecnología de la generación del lenguaje natural o el, el procesamiento del lenguaje natural que seguimos, ciertamente, los humanos. Y, y como tú mencionabas ahora, Diego... Eh, la nación 4 de, eh, de GPT-4 el, el GPT-4 va a ser 500 veces más poderoso, más potente en la generación de este tipo de contenidos y esto es, se hace absolutamente eh, eh, digamos eh, importante o sea, la verdad es que eh, todo lo que esto representa, además, es más es tan es tanto el potencial que, que como que se te vuela la mente y a veces, como que te pierdas un poco en todo el de llegar a ser y crear. Y sí, poner en eh, contexto
1: a todo esto, porque es difícil entender la magnitud. Yo lo que quiero hacer es como una salvedad de lo que vos dijiste, eh, me gustaría. Eh, estamos hablando de cómo crear artículos de blog, cómo crear eh, contenido de YouTube. Si quieren que creemos en vivo eh, contenido, como por ejemplo de blog, de YouTube, díganos en el chat de hasta mañana. Díganos qué quieren que creemos y y el próximo video mostramos cómo se crea un contenido para YouTube, para Instagram, para Facebook, para Reel, para lo que sea. O sea, díganos qué tipo de contenido quieren que creemos y en en el próximo episodio, en 20 minutos, lo creamos y les mostramos cómo ya lo pueden hacer porque esto es la diferencia
0: para empezar, ¿no? Es más, más, Diego, es más Diego. Y de paso, paso, eh, subamos un poco más el desafío. Creamos el contenido, por ejemplo, Sambango para Reels hacemos pues, irle algo para un río lo grabamos con el celular eh, y los subís al canal de YouTube al canal de, de, de Instagram a TikTok y tal Dale. Eh, y, le, y luego menciona esto esto fue creado por inteligencia artificial ya, soy Dale, y luego gusta me mucho. Irá, vamos a ir vamos a ir y cierras y, y creo que pendiente mañana es que vamos a hacer el ejercicio y sí. seguramente vamos a hacer lo mismo para eh, los diferentes formatos más digo, usas a pues seguramente cada día irá dando de un formato específico, le vamos usar ChatGPT para del, para el formato y creo que sería bastante guay, pero muy 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 guay y creo que al atención? de eso sería algo súper interesante, sí, interesante. Y yo
1: estamos llegando como al final, me gustaría que nos cuentes más un poco de ChatGPT 4, que mencionaste algo por ahí, eh, como para ir cerrando.
0: Sí, básicamente. Eh, la importancia de de el chat digamos la tecnología GPT 4 eh, probablemente logre salir en este año del 2023 se va a venir algo muy potente en función de eso sobre todo porque ya el potencial de lo que esto está significando y todo lo lo, 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 lo trending que esto ha sido a nivel internacional eh, eh, ha llevado que ciertamente los creadores y todo el equipo detrás de, de OpenAI eh, esté haciendo eh, un esfuerzo realmente sobrehumano de poder evolucionar todo eso lo interesante de la navegación 4 que es, es la próxima generación de, de chat es que va a tener mucho más contexto al tener 500 veces más fuentes de información mucho, mucho más datos eso va a hacer que, que pueda dar mejores respuestas va a poder procesar un billón de parámetros para, para ofrecer una respuesta crítica Imagínate la capacidad de operar o, o, o la calidad de respuesta que podría producirse eh, si la inteligencia artificial lograse en, seg- en milésimas de segundos procesar más de un millón de parámetros para tener respuesta según el Crear una respuesta y sobre todo en un lenguaje natural, ¿ya? Sí. Lo que se llama el procesamiento del lenguaje natural para que por supuesto sea mucho más, eh, digamos... Efectivo, y esto está Esto es una, una locura una sí. locura, una completa locura Yo
1: ahí quiero agregar algo Para dar un poco más de contexto Teóricamente puede estar programado Para que salga en 2024, o sea que tenemos Bastante sobre chat GPT-3 Esta, esta versión en realidad de chatgpt 3 Le dicen 3.5 porque es como un intermedio Pero básicamente en GPT-3 Como les dije, tiene 135 eh, Millones De parámetros Y lo que es ChatGPT4 va a tener, como dijiste vos, un billón de parámetros, ¿no? Con lo cual es muchísimo más eh, y el lenguaje que va a tener es una locura, así que después he leído algunas cosas que se vienen, por ejemplo esta alianza de, de OpenAI con Microsoft, porque OpenAI es sin fin de lucro y Microsoft es una empresa, lo que tiene es que están creando cosas, por ejemplo Copilot Pilot, que es un, un software que crea código, vos le pedís que te cree Escribís qué código BNT que te lo crea No tiene que ver tanto con el rubro inmobiliario, pero sí, eh, ahí es lo que quiero contar. <ríe> eh, Microsoft va a integrar ChatGPT a su buscador que se llama Bing. Entonces, eso va a cambiar todo. ¿Por qué? Porque vos vas a hacer una búsqueda, por ejemplo, decirle eh, cuáles son las 10 mejores formas de vender una propiedad, y te va a contestar la inteligencia artificial. No te va a traer búsquedas. Con lo cual. Eso va a cambiar la forma en la que buscamos y nos relacionamos con estos buscadores que van a ser inteligentes, ¿no? Eh, y eso va a pasar, ya Microsoft ya lo anunció, va a estar disponible para todos aparentemente, y esos son uno de los cambios tantos que se vienen, ¿no? La inteligencia artificial va a ser cada vez más, eh, más fuerte en cuanto a poder eh, establecer resoluciones, respuestas, y a su vez eh, cada vez va a tener como más capacidad de procesamiento, incluso más que un humano y que más que mucho. Entonces...
0: Y eso no no, es un, un, desafío, desafío. un desafío grande, digo porque me cabe recalcar que en Google, cuando tú le preguntas algo a Google, en realidad lo que Google hace es consultar en el avance de datos de quién haya escrito qué, que se relacione y, de, y se acerque a dar una respuesta o pueda ofrecer una respuesta que se acerque a la necesidad de la pregunta de la persona. Pero ahora agrégale que, en el, por otro lado, eh, el chat GPT for... Eh, y sobre todo integrado luego ciertamente al buscador de, de, de Microsoft, que sería Bing, ya no solamente, o sea, ya no te va a traer unas respuestas, las opciones de respuestas que puedan existir, no te, con base a toda la información que procesa, te crean la mejor respuesta. O sea, ya, ya de hecho el, la misma inteligencia artificial se encarga de hacer la creación del contenido en sí, porque lo ha procesado y lo ha creado mejor que cualquier respuesta de los 10 términos de búsqueda. Esto, Señores, en marketing eh, va a tener un impacto. O sea, casi que ni cuando crees un artículo basado en inteligencia artificial te va a posicionar tanto como en el, el, la misma inteligencia artificial que te va a generar la respuesta a la persona que está preguntando. O sea, señores, sí, no sabemos... T- que todavía, exacto, todavía hay una nebulosa ahí. Tal cual. Eh, hay que ver qué enfoque eh, eh, le da
1: Microsoft, ¿no? Si, por ejemplo, le da prioridad en vez de a la respuesta al contenido humano. Digamos, no sabemos bien cómo cómo hacer eso, pero sí sabemos que se vienen cambios muy fuertes, que es un desafío grande, y los, los asesores inmobiliarios y profesionales inmobiliarios que trabajen de la mano de inteligencia artificial, van a multiplicar sus resultados. O sea, eso no hay duda, y esa es la, la reflexión que llevo. Eh, en, en todos los ámbitos, en todos los aspectos, en captación de propiedades, en venta de propiedades, en relacionamiento con las personas, porque la inteligencia artificial los ayuda a ser más efectivos, ¿sí? en, en todo esto que no tiene que ver directamente, o sea, La inteligencia artificial te va a permitir que vos estés más en en relacionamiento con las personas, en la calle, hablando. Todo lo demás que va a hacer
0: es medio semi-automatizado. ¿Por qué? Esto que dice Diego, porque es así. Claro, la gente inmobiliaria que trabaja con inteligencia artificial va a multiplicar sus operaciones. ¿Por qué? Básicamente porque vas a poder lograr hacer el marketing inmobiliario de una forma mucho más rápida para que lo que antes tomaba semanas... ...o estrague en minutos... And ...por cual. tanto luego no te quite tanto tiempo... ...y te puedas dedicar... ...luego a gestionar las conversaciones... ...que incluso te puedes apoyar de inteligencia artificial... ...con chatbots... ...para luego cuando te perfiltre... Eh, ...a los prospectos más calificados... ...ya puedas tú entrar en contacto con ellos... ...en las etapas más cercanas al cierre... ...pero donde tienes una lista de personas... ...que vienen en cola... Eh, ...en un proceso de calentamiento... Muy interesante para que pueda hacer un negocio. Digo, yo veo la verdad este año como un año donde que, que no multiplique por día las operaciones es porque honestamente eh, se echó a dormir, literal. Ah. Sí, y...
1: este, O sea, claramente el, el mundo está cambiando y los que aprovechemos estas tecnologías vamos a, a poder, como te digo, hacer mucho, como dijiste, vamos a ser mucho más efectivos en, en lo que hacemos. Así que es cuestión de, de meterse de a poquito, no, no es nada loco, o sea, sí, es, es loco el funcionamiento, pero está al alcance de la mano de todas las personas y, y eso es la, lo que hace la diferencia. O sea, yo la diferencia la veo por ahí yendo a una reflexión, hoy es gratuita, es abierta, no sabemos qué va a pasar mañana, por ahí tiene que ser paga, por ahí va a ser paga, hay, de hecho hay varias inteligencias artificiales como Jasper que son pagos, Habrá que ver cómo evoluciona todo, si la inteligencia artificial se hace todo pago y se hace costosa, como puede ser que pase, va a ser una barrera de entrada importante para personas que no tengan ese dinero. Con lo cual, hay que ver hacia dónde va el mundo, ¿no? Pero lo, sí, lo que sí te puedo decir es que hoy es abierta y hay que utilizarla para, para el ruido inmobiliario ser más efectivo. Y, bueno, hay otras cuestiones que Microsoft está... Hay que seguir mucho a Microsoft porque está creando cosas muy piolas, como por ejemplo, Val i. No sé si lo escuchaste, es, es un... Una inteligencia artificial que con tres segundos tuyos de tu voz, eh, te crea, digamos, tu voz en, oh, perdón, en un montón de situaciones. Vos podés poner, lo entrenás con tu voz y después ponés texto y habla como vos. Eso también es, sí, o sea, ya, ya, como te digo, la inteligencia artificial ya nos superó, es así. Nos acercamos a ella y nos potenciamos como humanos y vamos a un mundo totalmente nuevo e innovador o bueno nos iremos como pasó con la industria no como dijiste vos iremos eh, de a poco con el tiempo perdiendo resangados,
0: resagados quedando resagados, que... que resagados
1: uh, tal cual así que bueno eh, lo dejen
0: en los comentarios ahí sobre qué quieren que queremos contenido y mañana continuamos señores se nos fue se nos fue la mañana no me tiraste, acá llevamos, de hecho, creo que si mal no estoy, unos 35 minutos. Sí, no habíamos hablado desde el, el, el primer episodio y que queríamos, por supuesto, lograr. Difícilmente sabía que iba a pasar, pero vamos a hacer todo el esfuerzo para que esos episodios duren un máximo de 10 a 15 minutos. Eh, mañana haremos el intento para bueno, por lo menos duramos 42 43 minutos, hoy vamos en 35 o sea, vamos mejorando solamente mañana iremos en 30, luego después el 25 y así hasta que lleguemos a 15 y luego que lleguemos a 10 pero hablando cada vez es que sea una cosa mucho hablada, súper espontánea súper lo que vamos descubriendo súper de reflexiones y por supuesto eh, poco a poco iremos también interactuando con las preguntas que ustedes tengan, ¿por qué? porque somos Diego y Jesús GPT
1: <risa> sí, de tanto, ¿no? Creo que también este es un espacio donde van a poder ver cómo pensamos, ¿no? Cómo, cómo somos, cómo... Y eso les va a permitir alimentarse a ustedes de, de, de la, comu- la comunidad nuestra, ¿no? De de tuya mía, de, de, de cómo somos nosotros, ¿no? Que eso les permita también tener un nuevo punto de vista del mundo y, y, y bueno, que puedan ser mejores, ¿no? En algún punto alimentarse de, de una visión distinta. Y creo que eso también es muy valorable. Yo lo hago con, con podcast o con canales de otras personas que sigo y, y aprender de su mentalidad ha sido muy valioso para mí, así que esperemos que les sirva
0: próximamente esos episodios que saqueando grabados también lo vas a subir en formato podcast, por eso lo llamamos video podcast y pues nada pendiente para el próximo episodio de El Día de Mañana Viernes, así que pues nada el hombre un abrazo y a todos